1: que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias Oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa aos instrumentos útil ou mais qualidades de que se acha cometido. O corpo, é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso por vir. Longe da indepta acusação à carne, repitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensastes que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus as tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo nele encontrando o templo divino
2: irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. E com esta belíssima página do nosso Emmanuel, uma psicografia do nosso Chico Xavier, nós estamos iniciando o programa desta quarta-feira, com a alma e festa, por estar tendo mais uma bendita oportunidade de estarmos aqui diante dos microfones sagrados da nossa rádio Rio de Janeiro para apresentar mais um programa Caminho do Senhor. E está aí, né, esta belíssima página com tantos ensinamentos, tantos ensinamentos. Eu, a pergunta que ele fez nesse texto que ficou... É teimando aqui né, na minha mente e me perguntando e eu querendo me perguntar também aliás eu querendo não eu fazendo essa pergunta para mim mesma é realmente o que, é que eu estou fazendo quando Emmanuel pergunta que fazes dos teus pés de tuas mãos dos teus olhos do teu cérebro meus amigos e meus irmãos que é que nós temos feito dos nossos pés, ou melhor, com os nossos pés, com as nossas mãos, com os nossos olhos, com o nosso cérebro. Olhem, imaginemos quanto nós somos ricos, como Deus é rico em bênçãos. Meu Deus, quantos bilhões? Só aqui na Terra, 7 bilhões e 700 milhões de habitantes encarnados, né? que possui isso, que possui essa riqueza que o Pai Celestial nos concedeu e que nós não sabemos valorizar, encarando como Pedro, né, como sendo o nosso corpo, como um tabernáculo sagrado. Que coisa rica, que coisa linda, que bonita reflexão o Emmanuel faz e nos convida a fazer.
1: Emmanuel nos traz hoje, Dona Olímpia, uma das reflexões mais importantes presentes no livro Pão Nosso. Na verdade, essa reflexão é uma proposta de meditação para cada um que lê o texto. Porque, na verdade, o que Emmanuel nos coloca é a nossa relação com os nossos corpos. A gente poderia dizer que se a gente quisesse sintetizar o texto numa única pergunta, essa pergunta seria mais ou menos a seguinte. Qual é o uso que nós fazemos no nosso corpo, nosso corpo é apenas uma ferramenta de sensações materiais ou nós realmente sabemos utilizar os nossos corpos como uma potencialidade para aprendermos, para depurarmos o, o espírito, para nos aperfeiçoarmos enquanto espíritos, porque nós somos espíritos. Somos espíritos tendo temporariamente experiências materiais ou experiências corporais enquanto espíritos encarnados. E um dos grandes erros que nós cometemos, que ainda é fruto da nossa atitude primitiva, da nossa visão primitiva com relação à nossa própria espiritualidade, é colocarmos espírito e corpo como coisas que não têm a mínima relação e ao mesmo tempo nós nos vemos muito mais como corpo, como matéria, do que como espíritos. A gente ainda tem essa dissonância cognitiva que é fruto de um processo de evolução que ainda não alcançamos. Nós estamos ainda no caminho de uma reforma íntima e por conta disso nós ainda nos apegamos muito às sensações corporais, à questão dos sensualismos, à questão dos prazeres da mesa, entre outras necessidades fisiológicas. E a gente ainda tem a dificuldade de perceber que estas sensações corporais, fisiológicas, biológicas, elas são, na verdade, um teste para a nossa evolução. E que a gente precisa, aos poucos, depurar essas sensações, transformando vícios em virtudes. Então, dois grandes erros que a gente costuma cometer e que Emmanuel destaca para que a gente pare para meditar. Em primeiro lugar, nós confundimos a questão do corpo com a questão do espírito, não nos percebendo enquanto espíritos que têm é, é, experiências materiais temporariamente enquanto estamos encarnados. E ponto dois, mais problemático ainda, me parece, é quando nós vemos todos os nossos problemas como tendo a causa no corpo e não na evolução espiritual que faz parte de nós e não ainda num processo muito incompleto de reforma íntima porque nós ainda talvez estejamos nos primeiros passos da nossa reforma íntima e isso por conta do nosso pouco conhecimento da doutrina espírita ainda, é por isso que Emmanuel começa o texto Dizendo o seguinte, é, muitas vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne E é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito Sem concentrar falsas acusações ao corpo Porque a gente ainda imagina que é o corpo que é o nosso grande algoz, O nosso verdugo implacável, como diz Emmanuel, nosso grande carrasco mas na verdade o corpo é simplesmente uma casca, é simplesmente um mediador para que a gente possa ter a sensação do calor, do frio, da fome, é, do amor, da paixão, enfim, de todos aqueles sentimentos pelos quais a gente precisa passar para aprender a depurá-los, a purificá-los, a moralizá-los, a espiritualizá-los. E é nesse processo que a gente vai evoluindo aos poucos. Mas se a gente não percebe que a responsabilidade dos nossos erros decorre do nó, de, daquilo que nós somos, que é espírito, e não dessa casca, dessa mera ferramenta chamada corpo, a tendência é que a gente fique estagnado, sempre atribuindo a culpa a uma outra coisa, né? que é esse corpo malvado, carrasco, verdugo, implacável, que não nos deixa evoluir, e é por isso que não faz o mínimo sentido como ocorre ainda entre alguns é, religiosos que tentam sacrificar o próprio corpo, inclusive fazendo autoflagelação para tentar se purificar não é assim que a gente evolui espiritualmente machucando o nosso próprio corpo a gente evolui estudando, avaliando os nossos erros, praticando a ferra assassinada e tendo um mínimo de autocrítica com relação às nossas formas de pensar, agir e sentir. E as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos não têm a sua fonte no corpo. Sentimentos, ações e pensamentos têm a sua fonte no espírito, porque basicamente nós somos um espírito em processo de evolução.
2: Nós temos, né, Leopoldo, uma dificuldade enorme em entender em toda a sua plenitude, é que nós não somos esse corpo material. Tanto que muitas vezes nós usamos erroneamente o termo. Nós não, é, quantas vezes a gente se refere, nos referimos a nós, que somos espíritos, como o oh, meu espírito, a minha alma. Claro que isso vem desde a né, antiguidade, né, no, no judaísmo, eles. É, por exemplo, lá no Evangelho está lá o Cântico de Maria, que é uma das, das passagens mais bonitas do Evangelho, narrada por Lucas, né? Quando ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se rejubila em Deus, meu Salvador. Também tem aí os salmos, né? Muitas vezes né, a gente vê o salmista se referir a minha alma, o meu espírito, quando na verdade, Hoje eu acho que não há mais motivos. Diante de tudo que nós já sabemos, todos os cristãos, todos os habitantes da terra que já têm conhecimento, que não somos matéria e sim espíritos, já estaríamos, já teríamos que ter nos acostumado com esse termo. Né? Assim, em vez de falar a minha alma, o meu espírito, fala eu. Eu. É... Porque não, não sou eu, a, a alma sou eu, o espírito sou eu. O corpo é que é meu, meu corpo. O espírito não, o espírito sou eu, mas nós usamos muito, muito esse termo, né? Erroneamente. Nós somos espíritos, nós somos a alma encarnada. O corpo é a nossa vestimenta. Uma vestimenta essa que temos que amar. Porque é a máquina perfeita. Feita que Deus, nosso Pai, nos deu para nos ajudar em nossa evolução espiritual. Quantas encarnações tenhamos, quantos corpos Deus vai nos dar de acordo com aquilo que nós vamos precisar para aquela encarnação. Só o Pai Celestial, sua é? infinita misericórdia, pode ser tão grandioso, tão misericordioso assim. A gente vem, né, recebe o corpo material para evoluir, aí a gente não consegue, a gente erra, 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 cai, levanta, cai, levanta, aí volta, retorna à pátria espiritual. Quando chega lá e vê né, que falhou mais uma vez em várias oportunidades da, da, jornada, da última jornada terrena, aí Deus nos concede mais uma outra oportunidade um novo corpo, onde vamos começar tudo de novo. E é sempre assim. É a misericórdia do Pai, é o seu amor infinito, renovando sempre as oportunidades para os seus filhos. As oportunidades para que nós cresçamos e possamos chegar ao estágio né, de, de Cristo. Todos nós vamos chegar, não importa quando, né? Mas o importa é que nós sabemos que esse estágio de Cristo, né, espíritos crísticos, está ainda muito longe de nós, mas nós podemos alcançar uma felicidade plena dentro de nós por saber que já nos libertamos, por sentir que já nos libertamos do eu inferior e estamos caminhando né, para... A felicidade e já temos dentro de nós quando nós nos libertarmos do eu inferior, porque nós já estamos na trajetória de uma plena realização espiritual. É? Então é
1: isso que nós temos que ter dentro da gente. E o interessante também, Dona Olímpia, é que esse mesmo texto que eu acabei de ler agora, o Examinemos a Nós Mesmos, termina com a seguinte questão. Faze isso agora, ou seja, interrogue a sua consciência, faça a sua avaliação, examine o uso do seu próprio corpo, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muitas vezes já será mais difícil. Pois é,
2: muita responsabilidade nossa, né, Leopoldo? Muita responsabilidade que pesa sobre nós. É, você falando aí sobre isso, eu me lembrei de um livro que eu li, é, um romance, acho que era um romance que eu li, não me lembro quem é o autor, gente. Eu, eu, eu li muito, 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 mas muito. As obras do Emanuel, as romances do Emanuel, eu li todos, né? E li outros também, Rochester, li alguns... Então teve, teve, E de outros autores, teve um que eu li, em que a história de uma pessoa que tinha sido uma pessoa assim, muito é, é, dedicada ao trabalho do bem. Vivia assim, afastado, né? morava num lugar muito afastado, onde havia muita pobreza. E ele era aquele ponto de referência onde os necessitados do corpo e da alma iam buscar o amparo, iam buscar ajuda. E este irmão, ele levou sua vida toda assim, servindo ao próximo. Então, quando ele desencarna, eu uma das cenas mais bonita do livro, já no final. Que pena que eu não sei o nome do livro. Eu acredito que se alguém leu este livro, vai lembrar e vai saber do nome, vai me mandar dizer. Né? Quando ele desencarna, que ele se vê liberto do corpo físico, ele olha para aquele corpo sem vida que ele serviu, e abençoado instrumento de evolução, né, para sua evolução. Aí ele emocionado, ele beija a fronte daquele corpo, daquele cadáver, né, e agradece aquele corpo material já sem vida por ter lhe ajudado durante tantos anos em sua evolução, porque ele tinha progredido muito naquela encarnação. Ele progrediu muito graças à ajuda que ele teve daquele corpo material. Pois é, meus amigos, nosso corpo é o nosso tabernáculo divino, nosso tabernáculo sagrado, como diz o Pedro. Passamos agora enquanto estamos aqui encarnados. Enquanto nós estamos aqui, meus amigos, meus irmãos, sempre há tempo de mudar. É só querermos, não é? E eu estou falando isso para mim, porque eu, na hora que, enquanto eu via o Leopoldo lendo, eu ficava assim, meu Deus do céu, será que o que eu podia ter feito tão mais, tão mais, com meus pés, com minhas mãos, com meus olhos, com meu cérebro, e quantas vezes eu usei os meus olhos, em vez de, de usá-los para observar a natureza observar o amor que vibra no universo, que vibra em nosso planeta Terra, que é a criação do nosso Pai Celestial. Em vez de usar meus olhos para ver o bem em cada irmão, eu usei para ver só o lado negativo das coisas. né? Quantas vezes eu fiz isso? Então eu posso mudar isso agora. Se dentro de mim nasceu esta vontade grande, esta vontade férrea de mudar, eu posso mudar. Desejar agora mudar Nem que amanhã é, Eu vá embora Mas eu fui dormir Com firme propósito de que Amanhã eu serei outra pessoa Aí desencarnou Tudo bem Do lado de lá, como diz mano É mais difícil quando chegar do lado de lá Mas eu vou desencarnar com esse propósito firme E se ele for sincero Dentro de mim Eu vou ter toda uma ajuda da espiritualidade Do meu, do meu mentor dos meus mentores, do meu anjo de guarda, para conseguir, né, do lado de lá, algo que eu possa, ao reencarnar, vir comigo, comigo com essa vontade sedimentada e eu trabalhar isso. Não é? Tudo é possível, não é, meus amigos. Para Deus nada é impossível, ainda mais quando Ele vê em nós esse desejo grande de sermos melhores, de sermos seres humanos melhores. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Este é o programa Caminho do Senhor que é levado ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas e aos domingos das 12 às 13h30. Se você não tem é, costume de ouvir os nossos programas domingo, desde já nós fazemos o convite para você para no próximo domingo às 12 horas, ao meio-dia em ponto, estar sintonizado aqui com a emissora da fraternidade para ouvir o programa Caminho do Senhor e aos domingos tem é, a duração de uma hora e 30 minutos tem mais 30 minutos do que o de hoje né? e também do que, do que o de, de terça, também tem terça-feira, né? se você não Sabe, nós também temos esse programa às terças-feiras Quando nós realizamos o culto cristão do evangelho Com todos vocês, ouvintes do programa Caminho do Senhor Mas agora nós vamos para o estudo de atos dos apóstolos Hoje vamos iniciar o capítulo 13, versículos 1 a 3
0: Havia na igreja de Antioquia, profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Nígia, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando Disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram.
2: então ao estudo de atos dos apóstolos hoje estamos iniciando o estudo do capítulo 13 logo de início podemos observar através do relato de Lucas que a agremiação cristã de Antioquia crescera de modo admirável uma vez que passou a contar entre os seus participantes com doutores e profetas profetas aqui a gente Faz, faz um parêntese para esclarecer que eram chamados os grandes médios, né? profetas chamados profetas os grandes médios. Pessoas graduadas já não se envergonhavam mais do nome de Jesus e preteavam o um lugar na agremiação. Lembramos ainda que embora tenhamos lido na abertura deste estudo o relato compacto do evangelista Lucas... Continuaremos, como de hábito, preenchendo as entrelinhas com o relato pormenorizado de Emanuel, o qual acrescenta que a instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém.
0: Vivia-se ali um ambiente de simplicidade pura sem qualquer preocupação com os rigores das disposições do judaísmo. Os israelitas distantes do foco das exigências farisaicas cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes direta. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhante manifestação chegaram a atingir culminâncias indefiníveis. Ali...
2: A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno da natureza, quase sempre às margens do rio Orontes. Saulo encontrava em tudo isso um mundo diferente. A permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus. A confiança recíproca, os amigos dedicados, a boa compreensão, constituíam alimento sagrado da alma. Procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer o celeiro interior. A cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas, mas o grupo dos discípulos anônimos aumentava sempre em legítimos valores espirituais. A igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos de que se constituíra organismo central.
0: Por essa razão... Viajantes ilustres visitavam-na cheios de interesse. E foi aí que surgiu certa vez um médico muito jovem de nome Lucas, que de passagem pela cidade aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo novo. Lucas fixou sua atenção de modo especial naquele homem de aparência quase rude que fermentava as opiniões antes que Barnabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Aquela atitude de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e ao mesmo tempo de aprender, impressionaram-no, a ponto de apresentar-se ao ex-rabino desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Pois não... Disse o apóstolo satisfeito, me atenda está às suas ordens. E enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenharam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus.
2: É claro que você, meu irmão ouvinte, minha irmã ouvinte, já percebeu que Emmanuel está se referindo aqueles Lucas que viria a ser o autor do terceiro evangelho e autor do livro que ora nos serve como objeto desse estudo que é Atos dos Apóstolos retomando aos poucos seu poder de argumentação Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções desde a primeira entrevista o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. A essas alturas, alguém pode estar perguntando, mas por que em sua obra Atos dos Apóstolos, Lucas não se refere a este acontecimento que o envolve? Eu diria que talvez por modéstia, por humildade, por não se sentir à vontade para falar dele mesmo. Mas sua participação nesse episódio é significativa. Se
0: não, vejamos. No capítulo 11, versículo 26, Lucas nos dá uma notícia de forma lacônica, sem maiores comentários. Diz ele, Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora vamos ver o que diz Emanuel a respeito disso. Na véspera de partir, Lucas fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Barnabé havia terminado os comentários da noite quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado, e, por fim, considerou. Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, continuou o doutor Lucas,
2: pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos e caminheiros, mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justos chamar-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou -o agradecendo o acertado alvitre, que vinha satisfazer as certas aspirações da comunidade inteira.
0: Saulo considerou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. No dia seguinte, o ex-convertido despediu-se do ex-rabino com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da nova tarefa. Da porta de sua tenda rústica, o ex-doutor da lei contemplou o vulto de Lucas até que desaparecesse ao longe, voltando ao tear de olhos úmidos. Gratamente emocionado, reconhecia que no trato do Evangelho aprender a ser amigo, fiel e dedicado. Pois bem, a sugestão de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro de breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituía a palavra caminho.
2: Bem, mas voltando ao texto de Atos dos Apóstolos, vimos que foi numa dessas reuniões na igreja de Antioquia que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Até então, ninguém sabia ao certo qual a missão reservada aos dois apóstolos. Porém, segundo Emanuel, de volta da viagem que fizeram em socorro aos irmãos da igreja de Jerusalém, Saulo e Barnabé entretinham-se em longa palestra relativa ao interesse geral do Evangelho. O ex-rabino voltava apreensivo com a situação do apóstolo Pedro. Dizia ele, é sem contestação o chefe legítimo do colégio apostólico, por seu espírito superior, afinado com o pensamento do Cristo, mas, de modo algum, poderá operar sozinho.
0: E continua Saulo dizendo, Como é sabido, dos doze amigos de Jesus, quatro ficaram em Jerusalém com residência fixa. João foi obrigado a retirar-se, Filipe, compelido a abandonar a cidade com a família. Tiago, passado ao fio da espada. O que será de Pedro se lhe faltar a cooperação devida? Barnabé pareceu meditar seriamente. Foi quando o ex-doutor da lei, sinceramente emocionado, disse Acabo de ter uma ideia que parece vir de mais alto. E continuou. Suponho que o cristianismo não atingirá os seus fins se esperarmos tão só dos israelitas arraigados no orgulho da lei. Jesus afirmou que os seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Portanto, precisamos atrair novos discípulos. Quero dizer, Barnabé que temos necessidade de buscar os gentios aonde quer que se encontrem. Só assim, reintegrar-se-á o movimento em torno de universalidade. E só então, através da mediunidade
2: inspirada de Saulo de Tarso, a espiritualidade pôde revelar a missão que estava reservada para os dois apóstolos. Bem, meus irmãos, mas hoje vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos a este assunto do capítulo 13, pois há muita coisa a ser divulgada. Até lá, irmãos!
0: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se incluída, minha irmã.
2: Maria e Antônio Ferreira, José Barbosa, Maria Alves de Souza, Arnaldo José de Souza, Rafaela de Oliveira Brandão, Maria José Mota, Lídio Soares Aquino, Maria da Glória Dias de Oliveira Marioneida Nava Raposo Gabriel Moreira Martins Fabiana Monteiro de Melo Alessandra Santos Feijol da Silva Souza Lígia Ferreira Lima Márcia Gomes Padovani Dalva Benzaquen, Fernando da Silva Miranda Olga Brás Neomar Bolsinhas Capone Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo Josué Gomes Vieira Alfredo Augusto de Azevedo e Família Cícero Pimenteira Sueli Alves Iglesia E todos os nossos irmãos e vocês ouvintes Que neste momento estão nesta corrente de prece Em sintonia com o nosso Mestre e Senhor Vamos falar com Jesus. dos céus, santo seja o Teu sagrado nome em nossos lábios, em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossos atos. Neste momento, Pai, de almas ajoelhadas, agradecemos a Ti pela bênção de mais um dia de oportunidades oportunidades que deste a cada um de nós. Perdoa-nos se não soubemos aproveitar como deveríamos. E derrama, Pai, sobre cada um destes Teus filhos, habitantes deste planeta Terra, uma centelha do Teu amor, para iluminar nossas mentes e nossos corações a fim de que ao despertarmos amanhã para um novo dia, estejamos dispostos realmente a recomeçar com alegria no coração e com muita gratidão a Ti, Pai, pela vida e pelo corpo esse tabernáculo divino que nos deste que assim seja benção pai benção Jesus
1: Fim da